0: zur Wochendämmerung vom 4. Mai 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnecke.
0: Und ich habe vorab zwei organisatorische Sachen zu vermelden. Und okay. zwar, beides sehr wichtig, ähm, bei uns im Blog auf wochendämmerung.de landen leider immer wieder Kommentare bei, im Spam-Ordner drin. Und ich kann nicht sagen, warum. Also, das sind mhm. keine Spam-Kommentare, das sind ordentliche Kommentare, das sind ordentliche Kommentatoren und ich fische die dann mhm. immer mal wieder händisch raus, wenn ich dran denke, dass ich da auch noch reinschauen muss, aber wir bekommen halt keine Mail, wie sonst für alle anderen Kommentare, sodass man gleich mhm. sieht, aha, okay und freigibt und so. Deswegen meine Bitte, wenn ihr da das Gefühl habt, dass es vielleicht ein bisschen lange dauert, dann haut mich gern auf Twitter an. Oder auch Wochendämmerung, ist eigentlich egal. Oder schreibt eine Mail an katrin.wochendämmerung.de. Dann gebe ich euch Sofort frei. Und das zweite ist, dass ich den Überblick verloren habe. What? Ich habe wirklich den Überblick verloren, wer von uns alles noch eine Postkarte kriegt. Ähm, oh. Das ist ja sozusagen ein Reward für alle, die uns auf Steady Unterstützung, Fanclub. Stimmt, ich musste auch Gut lange Traus. keine
1: Postkarten mehr unterschreiben, fällt mir dabei auf.
0: Ja, genau. Und Oder fälschst du
1: mit, mittlerweile meine Unterschrift? Kannst du auch machen. Merkt nein,
0: ja keiner. Nein, das ich, sowas würde ich nie tun. Nein, genau. Und es ähm, ist nämlich auch so, dass manche Leute sozusagen aufstocken, bei Steady, waren vielleicht vorher Unterstützung oder ich weiß nicht mehr, wie der kleinste Preis heißt und sind da ein Fanclub. Und ich merke so, dass die Fanclubliste sich verändert, aber ich bekomme keine Nachricht darüber, dass die aufgestockt haben. Mhm. Von daher eine Bitte an alle, die der Meinung sind, dass sie aufgrund ihrer Unterstützung an uns ein Anrecht auf eine Karte haben. Schreibt mhm. mir bitte an karte -wochendämmerung .de. Mit eurer Adresse, das ist nämlich noch so ein Problem, dass Daddy halt die Adressen gar nicht erfragt äh, von den ja. Leuten, sondern das mache ich immer händisch und schreibt dann eine Mail und frag nach und ähm, manchmal bekomme ich auch eine Antwort. <lacht> also wie gesagt, alle, die das Gefühl haben, so, Hä, ich müsste doch da noch eine Postkarte bekommen, schreibt mir an karte.wochendämmerung.de und dann mache ich mal wieder eine Ladung Postkarten und dann musst du mal wieder eine Ladung Postkarten unterschreiben. Okay. Das war auch schon der Orgascheiß.
1: Ich habe jedenfalls auch noch was zum Nachtragen aus letzter Sendung, ich habe nämlich ähm, das Buch Factfulness von Hans Rossling geschenkt bekommen und ich vermute das liegt daran, dass ich in der letzten Sendung gesagt hatte, ich würde es so auf einmal eine Wunschliste packen, Knickknack. Irgendwer irgendwie hat sie gefunden und ich bin sehr dankbar, vielen Dank, ich glaube es war Sandra, ich bin aber nicht mehr ganz sicher, weil ich das Zettelchen verschlampt habe, was dabei gelegen hat, aber ich habe mich schon bedankt, direkt so auf Twitter, okay. ja vielen Dank und ich habe noch einen Nachtrag, wo wir gleich mal beim Nachtragen sind. Es gibt Neues von Nord Stream 2, äh, unserer Lieblingspipeline, die russisches Gas nach Deutschland befördern soll. Hatten wir ja in einer der letzten Sendungen, habe ich da ja rumreferiert über das Ding. Stellt sich raus, Amerika, also die USA, wollen die Pipeline um anscheinend jeden Preis verhindern. Begründen das damit, es gibt so irgendwie 60 Senatoren, die gesagt haben, wir wollen das nicht äh, oder waren es 39, ich weiß noch nicht mehr, mehr wie viele. Die haben gesagt, wir wollen das nicht, weil Europa durch diese Gasleitung in russische Geiselhaft geraten würde. Die Pipeline würde Europa spalten und Russlands schlechten Einfluss hier in der Region stärken. Und Trump selber hat gesagt, Deutschland zapft mit einer Pipeline russisches Gas an und pumpt Milliarden Dollar nach Russland. Das ist nicht richtig. Und was sie haben ist, die haben ein Sanktionsgesetz. Damit sanktionieren sie halt also Iran, Nordkorea, Russland und sowas. Und Nord Stream 2 taucht da drin auf. Es gibt eine Klausel, da steht drin, die US-Regierung soll sich gegen Nord Stream 2 einsetzen. Und ähm, diese Klausel erlaubt Sanktionen gegen Unternehmen, die sich am Bau und an der Finanzierung dieser Pipeline beteiligen. Ähm, das sind dann im Wesentlichen die Firmen Uniper und BASF, die an dieser Pipeline da bauen. Wintershall ist auch noch dabei. Uniper und BASF haben gesagt, sie wollen weiterbauen. Also sie halten dran fest. Äh, jetzt haben wir die Kollegen von Panorama, aus der Sendung vom 3. Mai, also Donnerstag, dem 3. Mai, da läuft die, oder lief die, wenn man das jetzt hier hört, herausgefunden, dass äh, einige deutsche Banken drüber nachdenken, aus der Finanzierung dieser Gasleitung auszusteigen. Oh. Das heißt, es könnte sogar sein, dass die Amerikaner letztlich verhindern, dass diese Gasleitung gebaut wird. Krass. Und jetzt kommt der Clou. Unter den Senatoren die gesagt haben, Nord Stream 2 ganz böse, Russland, alles schlimm, sind, wie sie schreiben, auffällig viele aus Bundesstaaten, in denen Fracking-Gas gefördert wird. Ach. ja Das heißt, wenn Nord Stream 2 nicht gebaut würde, dann würden halt deren heimische Gasindustrien äh, Konkurrenten weniger haben hier bei uns, weil nämlich die USA äh, in Texas... Flüssiggas äh, Terminals bauen. Also ne, wird dann kom komprimiert und verflüssigt und dann kannst du es mit Schiffen irgendwo hin schaffen. Und die verkaufen halt auch nach Europa und zwar ziemlich viel, auch nach, auch nach Deutschland verkaufen die. Und die sagen, wir produzieren mehr Gas als wir brauchen und das wird sich in den nächsten 40 Jahren auch nicht ändern. Mhm. Das heißt, äh, sie würden ganz gerne äh, mehr nach Europa exportieren und diese Pipeline äh, steht ihnen da im Weg.
0: Oh Gott, da also, Gas möchte ich ehrlich gesagt nicht haben.
1: Ja, mein mhm. Gott, so ja deren Fracking.
0: <lacht> das ist <hat> ja deren Problem.
1: <lacht> das ist ja deren Problem, genau. Puh. Puh. Ja, so viel ja. Neues zu Nord Stream 2. Ja, Bericht gibt es in der Mediathek zu gucken dann.
0: Okay, na wenn wir schon in den USA sind, dann kann ich ja auch ein bisschen nachtragen. Erstens hatten wir ja letzte Woche über den Friedensprozess zwischen Nord- und Südkorea gesprochen. ja. Und ich hatte ja noch gewitzelt, ob Donald Trump den Erfolg schon für sich vereinnahmt hat,
1: nicht was er dann der, getan ne?
0: hat. Genau, mhm. nicht nur der, sondern auch der südkoreanische äh, Regierungschef, dessen Name übrigens Moon, wie der Mond mhm. ist, ähm, hat gesagt, äh, der Friedensnobelpreis sollte Donald Trump verliehen werden. Mhm. Wo ich dann Krass, oder? <lacht> ich, ja, also... Es, man geht davon aus oder man munkelt, dass er das wahrscheinlich gesagt hat, weil es ihm momentan in der jetzigen Lage, auch so mit Nordkorea und diese ganze Verhandlungssituation und ähm, dass es ihm einfach wichtig ist, die USA als starken Partner an seiner Seite zu haben, dass er sich deswegen da gerade so ein bisschen einschleimt, ja, sozusagen. Der,
1: der, das ist ja auch Quatsch mit dem Friedensnobelpreis. Den, also jemand wie Donald Trump wird den niemals bekommen. Das prophezeie ich jetzt hier einfach mal.
0: Das sieht die Washington Post Weil, anders, aber okay. Ach echt?
1: Ja. <lacht> oh Gott. Ja, aber wer ist schon die Washington Post? Ja, Wir sind die Wochendämmerung. Ja, ja. Ja. Genau.
0: Was mich diese Woche echt ein bisschen beschäftigt hat. Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident von Israel.
1: Dieses Iran-Atom-Dings, ne?
0: Genau, hat behauptet, Israel hätte neue Beweise, dass der Iran gegen das Atomabkommen verstoßen würde. Sie mhm. haben da wohl so Dokumente aus einem Atomarchiv, wird das in den Medien immer genannt, also Dokumente aus irgendwelchen Archiven, die sie haben, wahrscheinlich von ihren Geheimdiensten. Ja, die hat Herr Mossad
1: da befreit. Ja.
0: Genau, haben sie vorgelegt und gesagt, guckt hier, da steht es ja schwarz auf weiß, der Iran verstößt die ganze Zeit gegen das Abkommen. Ähm, interessanterweise wird sogar in den USA selbst und vom Hardliner, ich hatte ja letzte Woche erzählt, in den äh, USA gibt es einen neuen Außenminister, Mike Pompeo, mhm. der eigentlich ein Iran-Hardliner ist und der eigentlich immer gesagt hat, er ist dafür, dieses Abkommen aufzukündigen. Ja. Ähm, selbst der sagt, naja, also neue Beweise, wir liegen da jetzt eigentlich nicht vor. Da steht jetzt nichts drin, was wir nicht eh schon wussten. Aber... Ähm, wie hat er das begründet? Das Ganze zeigt ja nur, dass man dem Iran nicht vertrauen kann und deswegen muss das Abkommen aufgekündigt werden. Also,
1: weil Trump sagt das ja so. immer, der Iran würde gegen den Geist des Abkommens genau. verstoßen.
0: Ja, ja. was das?
1: Also immer, wenn die, wenn die IAEA sagt, nee, nee, die halten sich da genau dran, also wir haben überhaupt nichts zu beanstanden, also die Behörde, die das kontrolliert, dieses Abkommen. Mhm. Sagt Trump halt, sie würden gegen den Geist verstoßen. die IAEA, die hatte ich ja auch gesagt, das ist jetzt irgendwie, ja, ja. wussten wir. Also ja. genau, Netanyahu das begründet drin. das ja so. Netanyahu sagt ja, naja, die haben das halt so gut weggeschlossen, damit sie äh, jederzeit ihr Atomprogramm wieder aufnehmen können. Das ist jetzt, glaube ich, irgendwie so der Vektor, über den er da anzugreifen versucht. Aber das scheint tatsächlich extrem viel kälter gegessen worden zu sein, als äh, Netanyahu es gekocht hat, ne?
0: Ja, Gott sei Dank. Also selbst ja. in den USA, wobei es immer noch ist, dass die Entscheidung Donald Trumps, ob er jetzt oder ob die USA jetzt dieses Programm kündigen, die steht noch aus. Also die soll ja. in ungefähr zehn Tagen folgen und ja, also es bibbern eigentlich gerade alles, Es bibbern wirklich alle, weil... Die meisten Experten, die sich da irgendwie auskennen, also ich habe wirklich viele, viele Medienquellen mm. diese Woche gelesen, weil es mich auch sehr beschäftigt hat, sagen wirklich alle, die ich jetzt so für vertrauenswürdig halten würde, wenn die das aufkündigen, ist das eigentlich eine Katastrophe? Und der Iran hat jetzt auch schon gesagt, ja, okay, wenn die USA da rausgehen aus dem Abkommen, dann gehen wir auch raus und dann ähm, starten Ach, wir. Unser, sofort wieder an. Genau. genau, dann starten wir unser Atomprogramm neu.
1: Ja, habe ich auch irgendwo gelesen. Das, ist, das sollte nachgebessert werden. Also es ist nicht wirklich das beste Abkommen, was möglich ist, mhm. aber äh, immer noch das Beste, was wir haben sozusagen. Ja, ja genau. Da.
0: Ja, es ist irgendwie eine Scheißnachricht. Und dann gibt es noch was nachzutragen aus den USA und zwar diese Geschichte mit der Stormy Daniels, du erinnerst dich, die Pornodarstellerin, mhm. die, die Schweigegeld <lacht> bekommen hat von Trumps Anwalt der deswegen dann eine Razzia in seinem Haus hatte und so weiter und so fort. Und da hat jetzt Donald Trump zugegeben, dass er dieses Schweigegeld gezahlt hat. Nicht nur, also dass er seinem Anwalt auch das Geld zurückgezahlt hat.
1: Warum? Genau, das, was der Anwalt gezahlt hat, genau.
0: Genau, warum? Es <lacht> rätseln gerade irgendwie alle, aber ich finde es eigentlich total logisch, weil der Vorwurf war ja, wenn der Anwalt dieses Geld gezahlt hat und Trump das nicht zurückgezahlt hätte, dann wären es Wahlkampfspenden gewesen, die man auch als solche hätte ah. kennzeichnen müssen. Und das wäre dann wieder ein größerer politischer Fauxpas und Verstoß gewesen und so weiter und so fort. Also ist es jetzt anscheinend die bessere Linie zu sagen, ja okay, ich habe das Schweiggeld gezahlt.
1: Ich werfe mal eine äh, Meldung aus der Welt der Wissenschaft rein. Yay. Wir haben ja das Problem mit dem Ozonloch seit vielen Jahrzehnten. In den 70ern ist das das erste Mal vernünftig beschrieben worden. Dann hat es noch ungefähr 20 Jahre gedauert, bis die fluorglockholen verboten wurden. Und seitdem schrumpft das Ozonloch ja tatsächlich. Also es ist messbar zurückgegangen und es schrumpft auch weiter. Aber was gleichzeitig passiert, ist, dass die Ozonschicht zwischen dem 60. Breitengrad Nord und 60. Süd ausdünnt. Also die Ozonschicht in den Tropen und in den mittleren Breiten wird merklich dünner. Ähm, zur Erklärung, also mittleren Breiten, das sind wir, also die Bundesrepublik liegt so um den 51. Breitengrad rum. Sie sind sich noch nicht so ganz sicher, warum das passiert. Ähm, eine mögliche Erklärung ist, äh, dass der Klimawandel die atmosphärische Zirkulation verändert. Und äh, die Luft aus den Tropen schneller polwärts transportiert wird und, und sich so weniger Ozon bilden kann. Und zum anderen benutzen wir zunehmend kurzlebige äh, Chemikalien, die äh, Ersatz für FCKWs sind, äh, weniger ozonschädlich sind, aber halt nicht völlig neutral. Und sie vermuten, dass sie einfach diese kurzlebigen Substanzen in den bisherigen Modellen nicht hinreichend berücksichtigt haben und geben dringend, äh, also mahnen dringend, mehr Sonnenschutz zu benutzen. Mhm. Weil eben die Ozonschicht dünner wird. Also äh, ja, es okay. wird, nichts wird besser. Nichts wird besser und die Ozonschicht auch nicht. <lacht>
0: Ach, du bist aber heute ein bisschen negativ. <lacht> Ach, ich kann nicht
1: immer noch so richtig. Ich, ich habe ich hab nur Scheißmeldungen dabei. Ach, es ist du echt Scheiße. furchtbar. Zum Tag der Arbeit, am 1. Mai zum Beispiel, ja. haben sich die Gewerkschaften zu bedingungslosen Grundeinkommen geäußert. Mhm. Und, Überraschung, sie sind dagegen. Warum? Ähm, da könnte ich jetzt eine Verschwörungstheorie erzählen. Ähm, Na
0: los, her damit. Also
1: das ist so, im Grunde ist das die Greenpeace-Verschwörungstheorie. Ne? So eine Organisation wie Greenpeace kann ja auch nicht daran gelegen sein, dass wir tatsächlich auf einer nachhaltigen Welt leben, weil dann sind sie überflüssig. Und eine Organisation hat ja auch immer einen Selbsterhaltungstrieb. Vor allen Dingen, wenn sie groß genug ist. Und meine Verschwörungstheorie ist, naja, dass die Gewerkschaften aus Selbsterhaltungstrieb dagegen sind. Wenn man nämlich, das ist ja eines der wesentlichen Argumente am bedingungslosen Grundeinkommen, wenn man annimmt, dass sich niemand mehr ausbeuten lassen muss, ja, weil muss er halt nicht mehr, dann werden die Gewerkschaften damit auch tendenziell überflüssig. Weil warum sollten sich die Arbeitnehmer noch organisieren, wenn jeder einzelne Arbeitnehmer in einer machtvollen Position dem Arbeitgeber gegenüber ist? Die Gewerkschaften sind ja dazu da, mhm. überhaupt erstmal machtvoll aufzutreten. Also warum sollten die sich organisieren? Das ist so meine Verschwörungstheorie. Die Argumente, die die liefern, fand ich auch äußerst fragwürdig. Arbeit sei zentral für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Arbeit strukturiert den Alltag, bringt Identifikation und Kommunikation der Menschen. Das bedingungslose Grundeinkommen klingt nach einer Abstellprämie, dass Menschen, die nicht mehr gebraucht würden, mit Almosen abspeisen würde. Wo ich immer so denke, wieso Abstellprämie? Das kriegt doch jeder. Und wer arbeiten will, der geht ja dann arbeiten, wenn er unbedingt seinen Alltag damit strukturieren will. Ja. Und dann beste... beste Beste Scheinargument, das ich gehört habe, die Menschen sind nicht glücklich, wenn sie daheim sitzen und alimentiert werden. Sie wollen arbeiten und das möglichst qualifiziert. Ja. Was das beste Argument für ein ja. bedingungsloses Grundeinkommen ist, weil die sitzen dann ja nicht zu Hause. Auch wenn sie das Geld kriegen, gehen sie ja arbeiten, weil die wollen das ja. Das ist irgendwie alles ich völlig Banane, was sie da geäußert haben, die Gewerkschaften. Ich finde die sowieso ein bisschen Banane, also die da, da, da passiert irgendwie so wenig. Ich bin auch mit dem Organisationsgrad der deutschen Arbeitnehmerschaft nicht zufrieden. Also die einzigen, bei denen das richtig funktioniert, sind halt die Lokführer. Also die lokführer hat irgendwie so einen Organisationsgrad von 80 Prozent oder sowas. Das heißt, wenn die streiken, dann streiken die wirklich.
0: Ja, wobei ich finde, das ist auch immer so ein bisschen, mh, die Gewerkschaften haben, glaube ich, ein Imageproblem viel mehr, als ja. dass sie dass sie nicht nützlich wären. Also ich habe das mal ja. mitbekommen bei einem Bekannten von mir, der ist ähm, Mitglied in der Gewerkschaft Verdi geworden, weil er das im öffentlichen Jahren, ja. genau, weil er im öffentlichen Dienst arbeitet. Und dann hat er mit seinem Chef Streit gehabt über mhm. die Frage, ob er in Teilzeit arbeiten kann und oder nicht. und und tatsächlich hat er dann über Verdi eine kostenlose Rechtsberatung. Die haben ihm dann dabei geholfen, das alles zu interpretieren, was in seinem Vertrag steht, was ihm zusteht und was nicht. Und letztendlich haben sie ihm dabei geholfen, kostenlos sein Anrecht auf Teilzeit durchzusetzen gegenüber dem Chef. Und das, ja, das. Ja. Ich,
1: ich kenne da halt genauso viele äh, Geschichten, also genauso viele, wie, wie es gute Geschichten gibt, kenne ich auch schlechte Geschichten, so. wo eben genau diese Individualbetreuung durch die Gewerkschaft feuchten Kehricht genutzt hat. Das ist auch nicht wirklich, also das ist halt so ein bisschen wie beim ADAC. Ne? Mhm. Wir sind alle ADAC-Mitglied, weil wir selber einen Reifen nicht wechseln können. Aber der ADAC hat halt so viele Mitglieder, dass er eine mächtige Lobbyorganisation ist. Stimmt. Und das willst du ja eigentlich bei der Gewerkschaft haben. Also ich nehme gerne den Rechtsschutz mit. Ich, denke, ne? ich bin halt Verdi-Mitglied und denke mir, okay, wenn es Probleme gibt, habe ich da einen Ansprechpartner. Mhm. Aber eigentlich sollte es uns darum gehen, dass der Organisationsgrad der Arbeiterschaft maximal hoch ist, meinetwegen auch 100 Prozent oder sowas, weil wenn nämlich in einem Betrieb nur ein Organisationsgrad von 20 Prozent ist, dann können die Streiken so viel sie wollen, dann arbeitet der Betrieb halt weiter. Und beim Streik geht es ja darum, dem Arbeitgeber Schaden zuzufügen, damit er einlenkt und die Forderungen der Arbeitnehmer irgendwie akzeptiert oder mhm. zumindest darüber verhandelt. Und das funktioniert halt irgendwie nicht und die Gewerkschaften… Äh, ich verstehe nicht, warum die das nicht hinkriegen. Also ich kann schon nachvollziehen, Also diese ganze diese ganze Harz reform und, und, und Agenda 2010, die ist ja auch im Wesentlichen von den Gewerkschaften mitgetragen worden. Dass man denen jetzt nicht mehr unbedingt so vertraut, wie noch in den 70er Jahren, äh, als ein gewisser Franz Steinkühler äh, Chef der IG Metall war und solche Sachen durchgesetzt hat wie die Steinkühlerpause. Die haben halt einfach mal gewerkschaftlich durchgesetzt, ja, alle Stunde, fünf Minuten Pause für jeden. Solche Sachen halt. Das würdest du heute halt überhaupt nicht mehr hinkriegen. Also den Vertrauensverlust kann ich schon verstehen, aber dass sie nichts dafür tun, das Vertrauen wieder zu gewinnen, das kapiere ich nicht. Aber vielleicht gucke ich auch einfach nur in die falsche Ecke, weil ich gucke halt nach Verdi, ich bin Medienmensch, für uns ist Verdi zuständig. Vielleicht sieht es bei der IG Metall dann doch ein bisschen besser aus, insbesondere in den, in den Industrieregionen. Kann ich so gut nicht beurteilen, aber Immer wenn ich höre, Gewerkschaften hätten gerne 6% mehr und kriegen dann zwei, denke ich, ja, da habt aber irgendwas falsch gemacht.
0: Vielleicht können wir das ja tatsächlich auch nochmal an die Hörerinnen und Hörer rausgeben, weil das hat ja noch nicht so super funktioniert mit den Mieten. Als du gefragt hast, wie, wie wohnt ihr denn, wie sind denn die Mieten bei euch? Weil wenn wir gerade so zwei völlig verschiedene Erfahrungen mit Verdi zum Beispiel haben, vielleicht ja, ja könnt ihr ja mal schreiben, was was ihr so für Erfahrungen mit den Gewerkschaften habt und ob ihr die für sinnvoll erachtet oder ob die sich reformieren, revolutionieren sollten. Und wenn ja, wie? finde ich mal ganz interessant, weil ich finde auch Gewerkschaften, also für mich persönlich ist es so ein, ja... So eine graue Instanz, die mir nichts sagt meistens und mir auch relativ egal ist.
1: Ja, man kümmert sich nicht so drum. Ich sage ja. jetzt wie mit dem ADAC, du bist da ja. Mitglied und das ist halt ein Verein, der in deinem Namen handelt, in deinem Namen Politik mitzugestalten versucht. Und du bist halt einfach nur froh, dass du, wenn du eine Panne hast, anrufen kannst. Und genau. das ist eigentlich nicht richtig. Eigentlich müsste man denen auf den Sack gehen. Ich bin Mitglied im ADAC und ich bin mit der Politik, die die da machen, überhaupt nicht einverstanden. Also müsste ich eigentlich mal meinen faulen Arsch in Bewegung setzen und ähm, von meinen Rechten als Vereinsmitglied Gebrauch machen und Mehrheiten organisieren und was man halt so macht. Ne? Tja. Aber ich weiß nicht, ob das beim ADAC überhaupt möglich ist. Wo wir bei Geld sind. Ähm, es gibt neue Zahlen zur Einkommensverteilung, natürlich auch zum Tag der Arbeit. 18 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten, also jeder fünfte normale Arbeitnehmer, 40 Stunden Woche, verdient weniger als 2000 Euro brutto im Monat. Zwei brutto sind ungefähr 1300 netto, etwas mehr, 13,50 sowas in der Ecke und jetzt zahl davon mal Miete in einer Stadt wie Berlin oder in einer Region wie irgendwo rund um München oder weiß der Geier was. Und zahl davon mal Rente, ne, deine gesetzliche Rente, also du hast halt 1370 netto, äh, davon zahlst du dann, weiß ich nicht, 600, 700 Euro Miete, Da bleibt nicht mehr allzu viel übrig, dann hast du noch irgendwie 700 oder sowas zum verkonsumieren für Fahrkarten und Klamotten und sonst wie was. Das heißt, du bist kaum in der Lage, also mit, mit so einem Einkommen und 2000, das sind jetzt 2000 brutto, viele verdienen auch weniger als diese 1300 netto, aber ich bleib da mal beim Rechnen.
0: Gibt es da eine Geschlechterdifferenzierung nochmal? Weil
1: die habe ich nicht gesehen. Hm, okay. Die habe ich nicht gesehen. Also du wirst keine private Rentenversicherung davon bezahlen können. Du wirst jeden müden Cent brauchen von der Kohle, die da rausfällt. Jetzt gucken wir uns die Rente an. Die ist im Moment bei 48 Prozent deines Durchschnittseinkommens. Ja? Nach 45 Jahren wirst du Rentner, das ist jetzt alles sehr grob gerechnet nun mal, also du verdienst 24.000 Euro brutto im Jahr, gehst 45 Jahre arbeiten, dann bekommst du am Ende mit 65, angenommen du hast mit 20 angefangen, bekommst du eine monatliche Rente von 900 Euro. Aber also davon musst du keine Steuern zahlen, aber du musst davon Krankenversicherung bezahlen. Rentner sind krankenversicherungspflichtig. Das ist jetzt nicht so viel. Ne? Also der Rentenversicherungsträger nimmt, den, nimmt die Hälfte, du nimmst die Hälfte. Das sind dann im Monat nochmal ungefähr 70 Euro Krankenversicherung. Das heißt, die Leute, die 2000 brutto im Monat verdienen und das ihr Leben lang, die werden hinterher zur Verfügung haben als Rentner 830 Euro im Monat. Krass. Und das Ganze natürlich dann noch inflationsbereinigt und was da alles noch so hinten raus passiert. Und jetzt zahlen von diesen 830 Euro mal die 600 Euro Miete, die du bisher bezahlt hast, als du noch das Geld verdient hast. Und das äh, Das ist ja. böse.
0: Das geht ja, es geht ja. noch weiter. Oh Gott.
1: Der durchschnittliche Bruttoverdienst im Monat lag 2017 bei 3.771 Euro, also ungefähr 3,8 im Monat. Fast zwei Drittel der Vollzeitbeschäftigten Beschäftigten liegen unterhalb dieses Durchschnittseinkommens und nur ein Drittel der Vollzeitbeschäftigten verdient mehr als dieses Durchschnittseinkommen. Hässlich, ne? Ich sage, ich habe nur Scheiß, 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 themen heute mitgebracht. Aber ich wollte das nur noch mal in Erinnerung rufen, wie das, ich, ich finde das einen unerträglichen Zustand, wirklich. Krass. Also wirklich unerträglich und das man kann das ändern, man kann das ändern durch meinetwegen auch Steuergesetzgebung, man kann das ändern durch Umverteilung, man kann das aber auch ändern, indem man sagt, naja, wie wäre es denn, wenn wir vielleicht mal einen Mindestlohn zahlen, der nicht 8,84 ist, sondern, keine Ahnung, 15 Euro die Stunde oder irgendwie sowas. Jetzt schreien dann natürlich alle wieder auf, das wirkt die Wirtschaft ab und so, aber was 830 Euro Rente im Monat zu kriegen, wirkt die Wirtschaft genauso ab, nur halt erst in 30 Jahren.
0: Krass, krass.
1: Ja, ich habe schlechte Laune. Okay,
0: dann äh, komme ich, komm ich jetzt direkt mit. Eigentlich wollte ich sie am Ende der Sendung bringen, weil es so lustig ist. Ich bringe die Meldung der Woche. Oh. <lacht> Karottensüchtige Kängurus gehen auf Touristen in Sydney los.
1: Äh. Karottensüchtige
0: Kängurus gehen auf ja. Touristen los.
1: Ja, ist jetzt die Frage, wer hat die angefixt?
0: <lacht> die Touristen.
1: Nee, die Kängurus.
0: Na ja, ja, also warum ja. sind die Nein. auf einmal
1: karottensüchtig geworden? Das waren die
0: Touristen, das meine ich mit. Das war die Antwort auf deine Frage. Die Touristen haben die angefixt. Also das so. Ganze ereignet sich auf dem Gelände eines Krankenhauses irgendwo bei Sydney. Und ähm, da ist halt so mehrere Dutzend wilde Kängurus hopsen da halt so rum und sind halt die Touristenattraktion. Und da pilgern jede Woche tausende Touristen hin, weil es eben das Wappentier Australiens ist und weil man mal Kängurus gesehen haben will. Und mm. obwohl extra überall Schilder stehen, dass man sie nicht füttern soll, füttern die die natürlich, weil Touristen sind doof, ne? wissen ja. wir ja.
1: Ist so. ja. Und Menschen sind doof. Tja,
0: und jetzt sind die eben mittlerweile so versessen darauf, gefüttert zu werden, also sind offenbar liest man zumindest so in den Medien, karottensüchtig. also
1: da, da muss doch mal Wissenschaft gemacht werden. Also was ist denn in Karotten drin, dass Kängurus so, so durchdrehen lässt? Ich
0: weiß auch nicht. Ich habe echt gedacht, so karottensüchtig? Hm.
1: Ich meine, vor ja. ein paar Jahren gab es mal irgendwie eine Lieferung Bananen für all die, wo Koks drin war. Das kann ich, aber Karotten.
0: Ja, also eigentlich ist es keine so lustige Nachricht, um jetzt mal wieder ein bisschen... Ich finde es gut. Äh, ja. Na gut, ja. Auf Twitter meinte jemand, ähm, zitierte so die Meldung und schrieb nur: Es geht los.
1: Genau, es geht los. Genau. Genau. Die Prepper hatten recht. Genau. Ja. Ähm, wenn du zum Arzt gehst, so als gesetzlich Versicherte, ne? Jetzt kommt wieder so eine Scheißnachricht, oder? Ja, ich, heute, heute mache ich, gebe ich es euch dreckig. Wenn du zum Arzt gehst und als gesetzlich versicherte wirst du halt behandelt, alles ganz normal, und dann sagen Ärzte ganz gerne mal sowas wie: Ja, wollen wir nicht nochmal einen Ultraschall vom hm, hm machen, das ist gut für. Hm -Hm. Mhm. Das sind die sogenannten Eagle-Leistungen, individuelle Gesundheitsleistungen. Mhm. Stellt sich raus, die sind für einen Arsch. Das, äh, ist, ein Freund von mir ist äh, Lobbyist in einer großen Krankenversicherung. Und der sagt das schon seit Jahren. Der sagt mir jedes Mal, also wenn ich sage, so, ja, müsste ich eigentlich auch mal machen, sagt er, nee, ist eine Igelleistung, brauchst du nicht zu so machen. Geh mal davon aus, dass äh, alle Igelleistungen nichts bringen. Ja, davon kann man ausgehen und dann kann man sich angucken, ob vielleicht doch eine mal notwendig wäre oder sowas. Das kann man sich auch ganz gut angucken. Es gibt nämlich den sogenannten Igel-Monitor, igel-monitor.de. Da kannst du einfach eintippen, Mammographie oder sowas. Und dann sagt dir das Ding, was das taugt und was das nicht taugt, was der Arzt dir da aufquatschen will. Jedenfalls hat der Medizinische Dienst der Krankenkassen jetzt mal geguckt, was bringen denn diese ganzen Igel-Leistungen? Und hat herausgefunden, dass sie in vielen Fällen mehr schaden als nutzen. Was? <lacht> Weil sie sich eben orientieren, äh, nicht am medizinischen Nutzen, sondern an den Vorlieben einzelner Arztgruppen, Aha. ich zitiere, ja. und an den Umsatzinteressen der Praxen. Da geht es um eine Milliarde, die gesetzlich Versicherte zusätzlich ausgeben jedes Jahr. Krass. Ja, Laserbehandlung für Krampfadern, Reiseimpfung, Augeninnendruckmessung ist so ein ganz beliebtes Ding. Uh. Immer wenn du beim Augenarzt bist, <lacht> wollen sie dir das erzählen. Und die äh, Ärzte, oder wie nennt man das die Arztkategorien, nee, wie nennt man das denn? Die na, du weißt schon, die Fachärzte, die sich da am meisten die Taschen vollstoffen sind. Gynäkologen, Augenärzte, Orthopäden, Urologen und Hautärzte. Krass. Ja.
0: Gynäkologen. Ja. Die Ärsche.
1: Ja, da kannst, musst du mal gucken. Also immer, wenn du was privat abrechnen sollst bei der Gynäkologin, ja. ähm, kannst du mal vorher den Igelmonitor fragen ja oder Mann. hinterher.
0: Ich bin ja bei einem Mann.
1: Auch so ein ganz faszinierendes Ding. Ich habe mal einen, einen Mann kennengelernt, also einen Gynäkologen. Mhm. Und das ist halt so, ich habe dann halt auch gesagt, warum hat ein Mann einen Frauenarzt? Das ist doch irgendwie komisch. Nö. Und der hat das begründet mit, ach, weißt du, ich habe fast ausschließlich mit Krankheiten zu tun, die ich selber nicht kriegen kann. Das naja. ist halt so, gegen, gegen Paranoia ist das bei dem. Fand ich eigentlich ganz cool.
0: Hier, zweite Meldung der Woche. Oh.
1: Ist es mit Karotten? Nee. Okay.
0: Nales setzt Historikerkommission ein, die herausfinden soll, was das S in SPD bedeutet.
1: Das vom Postillon? Ja. <lacht> okay.
0: <lacht> Aber ich musste sehr lachen, als ich das äh, vorhin gelesen habe. Ich dachte so, ja, das bringt auch mal wieder. Der Postillon hat so eine schöne Art, alles einfach in eine Überschrift zu packen. Mm. Und mehr muss man oft auch gar nicht lesen, weil steht eigentlich schon alles drin.
1: Ja, die Texte sind auch oft, die machen es dann, dann oft so auch nochmal kaputt. Ja, ja genau, ja,
0: finde ich auch, finde ich auch. Okay, aber jetzt eine echte Nachricht. Okay. Ähm, Ungarn, Ungarn eins, eins unserer Sorgenkinder in der Europäischen Union. Ungarn fühlt sich erpresst von der <lacht> Europäischen von Union. Von Orban. <lacht> nee, Orban fühlt sich erpresst. Der ist ja Ungarn. Also Orban mm, ist stimmt. ja Ungarn. Das ist ja die Populisten, ne? die sind ja, ja. ihr Land.
1: Und der wenn Staat man, bin ich.
0: Genau, wenn man sie beleidigt oder sie irgendwie hart randimmt, dann ist man fies zu ihrem ganzen Land. Ähm, nee, weil die EU-Kommission plant nämlich was, was ich total sinnvoll finde und was hoffentlich kommen wird. Und zwar wollen sie Geldzahlungen in Zukunft an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien koppeln. Ja. Also sowas wie Pressefreiheit, Unabhängigkeit der Justiz. Da wird es Polen dann auch nochmal ganz schön an den Kragen ge gehen, wenn die das wirklich durchziehen. Und ich fand's so geil, weil Ungarn so gesagt hat, nee, das ist ja Erpressung. Ja. <lacht> ich dachte nur. Merkt
1: ihr selbst, ne? Uh -huh. Ihr haltet Aber wohl die, das die
0: rechtsstaatlichen Prinzipien Pressefreiheit und Unabhängigkeit der Justiz nicht so ein oder, oder wie, oder was heißt das jetzt?
1: Hm? Aber kann die Europäische Union das überhaupt durchsetzen? Das ist doch bestimmt wieder so ein Ding, wo, wo ein einstimmiger Beschluss für gebraucht wird, oder?
0: Ich weiß nicht, es gibt ja schon verschiedene ähm, Verfahren und ich habe mir das auch mal vor zwei Jahren drauf geschafft und ich habe es mal verstanden gehabt, aber jetzt kann ich es dir schon wieder nicht mehr wiedergeben, aber es gibt verschiedene Ach. Verfahren, wie so so Regelungen und Festlegungen gefunden werden können und es muss nicht immer alle, es müssen nicht immer alle zustimmen. Also es ist nicht wie im Sicherheitsrat. es gibt verschiedene mhm. Wege. Und ähm, die EU-Kommission hatte damals ja zum Beispiel auch beschlossen gehabt, dass jedes Land in Europa ein bestimmtes Kontingent an Flüchtlingen aufnehmen soll.
1: Mhm.
0: Und wenn sie das nicht tun, was war eigentlich nochmal, wenn sie es nicht tun?
1: Gab's auch dann tun sie es nicht. Gab's <lacht> da es auch da, da, da hab ich so, habe ich kürzlich übrigens auch ja. was gelesen. Es gibt ja immer so dieses äh, Polen nimmt keine Flüchtlinge auf, weil Polen ja schon so viele aus der Ukraine hat und sowas. Yeah. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Das ist auch nur so an mir vorbeigeflogen. Aber ähm, anscheinend ist es so, dass das nicht wirklich Flüchtlinge sind, sondern im Wesentlichen Gastarbeiter. Ach. <lacht> die sie einfach irgendwie dann in der Öffentlichkeit um, umdeklarieren <lacht> und sagen, nee, wir haben ja schon so viele Ukrainer hier, jetzt können wir ja nicht noch irgendwelche Syrer nehmen. Oh Gott. Apropos Syrer, hat nichts mit Syrern zu tun, aber passt so gut. Elwangen, hast du mitgekriegt. Ja. Ähm, haben wir eine Meinung hat, zu? Also erst mal äh,
0: erzählen.
1: Wer es nicht mitgekriegt hat, also die äh, Polizei hat versucht, einen, man weiß immer nicht so genau, wie sie heißen, Togoer oder Togonesen äh, abzuschieben, hat das gemacht, wie sie es immer machen. Nachts um halb drei äh, in die Unterkunft gegangen, haben den Typen da rausgeholt und wollten ihn abführen. Ähm, daraufhin haben. Um die 150 andere Anwohner, äh, andere Bewohner diese, dieses Flüchtlingsheims oder Asylbewerberheims heißt es, ähm, ja, sind laut geworden, sagen wir mal so. Äh, haben halt Maul aufgerissen, haben die Polizisten blockiert, haben die Polizisten angeblich bedroht und sowas. Hat dazu geführt, dass äh, unter anderem Horst Seehofer jetzt mal wieder volle Härte des Gesetzes, die haben das Gastrecht missbraucht. Wo ich dann auch mal denke, erstens, wo steht eigentlich das kodifizierte Gastrecht, ja. auf das du dich immer beziehst? zweitens, es geht hier nicht um Gast, sondern um Asylrecht. Das ist wieder was ganz anderes. Ja, sofort abschieben, diesen, diesen ganzen Quatsch, den sie da erzählt haben. Und jetzt hat sich die Taz mal die Mühe gemacht, mal nachzugucken, was da eigentlich wirklich los war und hat mal ein bisschen recherchiert. Stellt sich raus, es gab keine Gewalt, jedenfalls nicht im körperlichen Sinne, also nicht mal Rangeleien. Mhm. Es gab nur nur in Anführungszeichen Nötigungen. Das gilt auch als Gewalt für die Statistik. Es wurden keine Waffen gefunden, obwohl in allen möglichen Presseorganen stand, es seien Waffen gefunden worden. Das Einzige, was gefunden wurde, waren sogenannte alltägliche Gegenstände, mit denen man auch jemandem eins auf die Mütze hauen kann. Mhm. Das findest du in jeder Wohnung. Es wurde kein Polizist verletzt, jedenfalls nicht durch Fremdeinwirkung. Der einzige verletzte Polizist, der ist irgendwie gestolpert oder sowas. Und als sie dann bei der Polizei angerufen haben und gesagt haben, ja, hier, die haben doch ein Polizeiauto kaputt gemacht, hat der der Chef da wohl nur gesagt, naja, kaputt kann man jetzt auch nicht sagen, da ist eine Delle drin. Hm. Ja, und das finde ich eigentlich ganz nett, kannst du mal nachlesen, das ist in der Tat so ein Artikel. Und das... Problem, was ich eben wirklich habe, sind diese, diese dickhodigen Stammtischsprüche, die von Politikern und Funktionären dann, dann da immer kommen. Weil, also ma, mal abgesehen davon, dass diesen Typen echt ordentlich auf die Finger gehauen gehört. Ne? Also das, ich will da gar nichts schönreden oder so. Also die, die haben sich dem nicht in den Weg zu stellen, so. haben sie nicht. Ne? Und mhm. äh, vor allen Dingen nicht so nicht so massiv äh, ist halt nicht. So, ne? Aber äh,
0: sagt der Holger, der letzte Woche noch zu zivilen Ungehorsam aufgerufen richtig. hat.
1: Richtig, zu zivilem Ungehorsam. Was aber auch nochmal was anderes ist, weil es gibt kein Gesetz, das sagt, die Schulen müssen verfallen werden lassen. Also yeah. ich würde das nicht als zivilen Ungehorsam ansehen. Sondern der Typ, ne, rechtsstaatliches Verfahren, abgeschoben, fertig. Das mag man kritisieren, das kann man kritisieren, aber dann wirklich den Vollzug äh, dieses, dieses rechtsstaatlichen Verfahrens äh, zu stören. Ich finde das äußerst schwierig. Aber was, mir, was ich viel schlimmer finde, ist halt wirklich dieses ja, dieses Stammtischgeblöcke der, der Politiker, weil das vergiftet die Stimmung so unnötig. Also, das bringt überhaupt nichts. Ich Weiß nicht, ob die Zahlen gesehen hast aus Bayern für diese Woche. Hm. Sonntagsfrage: AfD 12 Prozent, äh, CSU keine absolute Mehrheit mehr. Also, sie müssen entweder GroKo oder Schwarz-Grün machen oder halt Schwarz-Blau.
0: Trotz der ähm, Kruzifixe. Trotz der Kruzifixe.
1: Und das, das ist so.
0: Und dem ganzen rechten Gelaber. Hat auch nichts genau. genutzt.
1: Und das jetzt jetzt kommt nämlich das Problem, weil du sagtest, da haben wir da eine Meinung zu? Ich habe da nicht wirklich eine Meinung dazu. Also ich sehe einfach nur, dass da die Stimmung vergiftet wird. Weißt du, Was als wäre es nicht als wäre es nicht irgendwie schon schwer genug, diese ganzen Menschen einfach zu handeln, einfach nur mit denen umzugehen, ja? Durch die Verfahren, durch die medizinische Untersuchung, irgendwie Unterbringung, diesen ganzen Scheiß, das ist schon anstrengend genug. Und dann kommen so Seehofer-Typen noch um die Ecke und demotivieren noch den Teil. Der Bevölkerung, den wohlwollenden Teil der Bevölkerung irgendwie noch zusätzlich. Und mein Problem tatsächlich gerade ist, ich verstehe nicht mehr, warum das überhaupt gemacht wird. Warum machen die das? Der, der kann doch so doof nicht sein, der Seehofer. Der kann doch, die, die können doch alle nicht wirklich, äh, um mal eben mit einem markigen Spruch in der Zeitung zu stehen, Scheiße labern. Das verstehe ich nicht. Das ist alles nur noch so undifferenziert. Und wenn du dann hingehst und differenzieren willst, kommt so ein, so ein schwäbischer CDUler daher und unterstellt, du würdest irgendwas entschuldigen wollen. Ich will hier nichts entschuldigen. Ja. Ich, ich, ich will halt einfach nur, dass da, dass da aufgehört wird, so komische Stimmung zu machen. Und ich, du merkst es, ich bin echt ratlos. Ich habe da keine Meinung zu. Ja. Nicht zu dem ganzen Vorfall, sondern nur zum Verhalten der Lautsprecher, die da unterwegs sind.
0: Also, ich habe dazu zwei Dinge, glaube ich, zu sagen. Das eine ist, erstmal zu der Frage, warum macht Seehofer das? Ich glaube, der ist ein Rechter. Also, ich glaube, der, der, der denkt wirklich so. Und ich glaube, dass viele Menschen in Bayern wirklich so denken. In Bayern wie in Sachsen, wie, ich meine, wie bei der Polizei auch in Sachsen. Und das ist einfach so. Das muss man, das fällt einem vielleicht schwer, das zu glauben, dass ein Demokrat, der. Ähm, ein, eines der wichtigsten Gesichter in der Bundesrepublik Deutschland ist, so denkt. Aber ich glaube langsam, es ist so. Ja? Und das muss man dann auch vielleicht einfach mal akzeptieren und hinnehmen und aber auch, finde ich, daraus Konsequenzen ziehen. Also zum Beispiel diese Leute nicht zu wählen. Das Zweite, diese ganze Geschichte mit dem, mit dem Typen aus Togo war da ja. ne? Ja. Ich hatte da nochmal so ein bisschen recherchiert, wie das eigentlich ist. Also was was droht dem jetzt sozusagen? Warum? Weil das kann ja sein, dass wir kennen die Geschichte nicht. Wir wissen nicht, was ist die Geschichte ist dieses Mannes. Die Leute, ja. die da mit ihm zusammenwohnen, kennen die Geschichte wahrscheinlich viel eher als wir sie kennen. Und ja. vielleicht haben die Gründe zu verhindern, zu versuchen, dass er dahin zu, zurück muss. Er muss ja nicht dahin zurück, sondern ja, er muss nach Italien, Italien sollte er. Genau. genau, nach Italien. Aber interessanterweise und das hat dann die Tagesschau nämlich rausgeholt, ist es so, dass Togo aus Sicht der Bundesregierung nicht als sicheres Herkunftsland gilt.
1: Und trotzdem, ja, er soll ja auch nicht nach Togo. Ja,
0: ja, klar, ich weiß. Er soll nach Italien, aber eigentlich. Genau,
1: Dublin, halt, ja. Dublin aber 2. Ja.
0: Ist Dublin nicht immer noch ausgesetzt? Frage.
1: Äh, meine ich nicht, ne? Das ist doch. Dublin 2 ist doch. Das Land, in dem du zuerst registriert wirst, äh, da gehörst du hin, sozusagen.
0: Okay. Na gut. Also, so habe ich
1: das verstanden. Ja. N nagel mich nicht drauf fest.
0: Ja, ja ich weiß auch nicht. Ähm, Jetzt weiß ich, jetzt kann ich mich auch nicht festnageln lassen. Also wir, wir lassen uns heute mal nicht festnageln. Okay. Aber es ist schon interessant, also so dieser Hintergrund bei der Tagesschau, dass 90 Prozent, mehr als 90 Prozent der Anträge, die von Leuten, also Asylanträge, die von Leuten gestellt werden, die aus Toge kommen, werden abgelehnt. Obwohl es nicht als sicheres Herkunftsland gilt. Und da, ja... Also das, das macht mich ganz auch das ein bisschen sein? ratlos. Ja genau, wie kann das eigentlich sein? Wie funktioniert das eigentlich? Nein, also
1: werden die abgelehnt, weil die Leute, also sind das, reisen die in die Bundesrepublik ein und stellen hier zum ersten Mal den Antrag? Oder sind das halt alles so Typen wie der da in, in äh, Elwang der schon in Italien angekommen ist, aber einfach unbedingt weiter nach Deutschland wollte? Das wäre ja, glaube ich, das die ist, Frage dahinter, oder? Das ist die dahinter, entscheidende
0: Frage dahinter, das stimmt, ja, das stimmt. Naja, aber das war das und und dann wirklich, woran mich die ganze Geschichte erinnert hat und das ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie verharmlosend oder so oder irgendwie, also ich finde es auch falsch, aber ich bin so ein Stück weit halt auch gewohnt, ich meine, ich lebe in Berlin Friedrichshain und was haben wir hier mit dieser riga und diesen ganzen besetzten Häusern, was gab es immer für ein Bohai, was haben sich die Leute gewehrt, was die Auseinandersetzung mit der Polizei und 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 natürlich ähm wie gesagt, ich heiße das auch nicht gut, wie das immer gelaufen ist und so. Aber ja, für mich, ich ich, ich rubriziere das tatsächlich unter zivilen Ungehorsam in bestimmten Situationen zu sagen, nee, ich mache da nicht mit, weil ich finde das falsch und ähm, ich wende keine Gewalt an, aber ich versuche jetzt, so gut es geht, die ganze Sache zu behindern. Also hm. da bin ich irgendwie wahrscheinlich, dann werden sich jetzt wieder alle aufregen. Äh, die Katrin Rönige hat gesagt.
1: Nee, das ist, ähm, die Katrin Rönige hat gesagt, die sollen ihr Gastrecht missbrauchen.
0: Aber es gibt ja, wie du schon sagtest, kein kodiziertes äh,
1: kodifiziertes Gastrecht. Gastrecht. Was ganz interessant ist, ist, ähm, dass natürlich, das ist, also die, die Diskrepanz zwischen unseren beiden Blickwinkeln darauf ist, dass ich den Jungs da in diesem Asylbewerberheim nicht die gleichen Rechte einräume wie den Jungs, die in der Rigaer Straße wohnen. Ja. Du aber schon.
0: Ja, ich räume halt immer ja. allen Menschen die gleiche, ja. re gleichen Rechte ein. aber das ist wahrscheinlich, Und das sollte, man, ja. das
1: sollte man auch tun, weil natürlich ähm, das Einzige, womit du, womit du begründen kannst, dass sie nicht die gleichen Rechte haben, ist halt sowas obskures wie Gastrecht.
0: Mhm.
1: Ja, und da scheine ich drauf eingefallen zu sein. Was,
0: was ja einfach nur heißt, das sind die anderen und die haben weniger Rechte genau. als die, die ja. weiß und so sind. Naja. Dann habe ich noch zwei gute Nachrichten. Guck mal, ich bin heute die Zuständige für gute Nachrichten. Doch ich gut, hätte noch oder? was
1: Tolles mit Flüchtlingen, noch was Interessantes mit Flüchtlingen.
0: Dann mach das und dann mache ich gute
1: Nachrichten. Echt? Bashar al-Assad, der Präsident von Syrien, hat ein Gesetz erlassen. Ein Gesetz zum Wiederaufbau des Landes. Da werden in jedem Bezirk jetzt Ämter geschaffen für den Wiederaufbau. Dann wird ein Bebauungsplan erlassen. Und wird, nachdem der erlassen wurde, müssen die Besitzer von Landhäusern und Wohnungen ihre Eigentumsrechte nachweisen. Und dazu haben sie 30 Tage Zeit.
0: Okay. Jetzt,
1: ja, mach das mal, wenn du aus deinem Land geflohen bist.
0: Oh Gott. Der enteignet sozusagen. Der
1: enteignet, ja genau, der enteignet die Leute, die aus dem Land geflohen sind. Krass. Der will die nicht wiederhaben. Der will die nicht wiederhaben und ähm, hm. die sitzen dann halt irgendwo äh, da in der Ecke. Also Türkei, Jordanien, Irak, äh, Libanon, wo die alle untergekommen sind. Weil das bisschen Syrer, was wir hier haben, das ist ja nichts. Hm. ist ja halb Syrien, ist ja auf der Flucht, wenn nicht sogar noch mehr. Krass. Ah, krass, oder? Und ähm, der norwegische Flüchtlingsrat sagt, zwei Drittel der Flüchtlinge, der syrischen Flüchtlinge, die im Ausland leben, haben in der Heimat ein eigenes Haus und eine eigene Wohnung. Das heißt, sie haben dann, wenn das durchkommt, 30 Tage Zeit dahin zu fahren und ihre Ansprüche geltend zu machen, was dann auch nochmal zusätzlich schwierig ist, weil das alles irgendwie nicht so wie bei uns schön im Grundbuch, in Grundbücher eingetragen ist und all sowas. Heftig, oder? Das
0: ist so ein Arschloch, der Typ. Ich, der, das, der ist wirklich,
1: der ist, das ist wirklich einer der asozialsten Menschen der Welt. Das, das ist ja, echt unglaublich. Fliegen, der,
0: der, der bombardiert seine eigene Bevölkerung mit ja. Giftgas. Also das ist so.
1: Ja. Vor allen Dingen, wenn die Leute der nicht zurückkommen. Ne?
0: Ich denke immer wieder, wenn ich Nachrichten aus Syrien sehe, der muss weg. Das ist die einzige Lösung. Es gibt keine ja. Lösung für Syrien, die mit Assad ja. irgendwie
1: ja. weiterhin
0: auskommt. Das, das, ja. das geht nicht. Das der ja, muss weg.
1: Ja. kommt mir auch so vor. Und das Interessante ist ja im Moment kümmert sich ja die internationale Gemeinschaft um äh, die Flüchtlinge. Ja. Und äh, wenn Assad die zurückkommen lassen würde, müsste er sich darum kümmern. Was halt Geld hat er auch keinen Bock drauf.
0: Ah, ah gute Nachricht. Hattest du nicht gut? Ja, bitte. Genau. Erstens, die ETA hat sich aufgelöst. Ich ja, weiß nicht. War als, da noch was von über? Ja, genau so. Als Kind der 90er weiß ich natürlich, wenn abends die Nachrichten liefen, so, öh, wieder ein Anschlag der baskischen Untergrundorganisation ETA. Mhm. Und die hat sich jetzt aufgelöst. Das heißt, das, das Ding, der Drops ist gelutscht. Und noch ein Drops ist gelutscht, nämlich. Ähm, was übrigens
1: ganz witzig ist, was wieso das als Kind der 90er, ich so als Kind der 80er, da war es die IAA. Ja. Das war so, ist so mein, meine große Prägung. Äh, ja.
0: Genau, ja und der andere Drops, der gelutscht ist, ist Cambridge Analytica. Die machen den Laden dicht.
1: Und wo machen sie dann wieder auf?
0: <lacht> ja, das ist ja immer das Problem mit diesen komischen Unternehmen. Aber ja, also ich habe gerade einen längeren Text im Guardian gelesen, dass im Silicon Valley so eine neue techno-humanistische Bewegung entsteht, wo tatsächlich ziemlich viele hochrangige Tiere aus Facebook, Snapchat, YouTube, you name it, also Leute sich zusammenschließen, die auf einmal, naja nicht auf einmal, weil die jetzt eben sagen, diese ganze Technik, die wir da erschaffen haben und die Logik, die dahinter steht, dass die Leute süchtig davon werden sollen, das macht die Gehirne der Menschen kaputt und das wollen wir nicht mehr und wir wollen
1: ja, dann ab. verantwortungsvolleren
0: Umgang damit. Genau, ja. das war auch der Schluss des Artikels, dass die Lösung garantiert nicht aus Silicon Valley kommen kann. Sondern dass die Leute, die das Ganze nutzen, eine Lösung finden müssen und eine Lösung für sich finden müssen und die Politik sich eben auch einstellen. Ich wollte gerade
1: sagen, das muss eine politische Lösung ja. werden, auf irgendeine ja, ja, Weise. Auf jeden ja. Fall.
0: Aber solange es die eben nicht gibt, kann man auch immer nur an die NutzerInnen irgendwie appellieren und sagen: Hallo. Der Computer hat übrigens auch einen Ausknopf. Aber das predige ich ja schon seit Jahren.
1: Die Wissenschaft hat festgestellt, woher der Nachdurst nach kommt. Kennst du? Mhm. Trinkst Alkohol, wirst durstig.
0: Ah, ja, ja, ja. So. ja. Ja, das ist der
1: Nachdurst. Also ähm, Alkohol, also Bier, Wein und so, die sind harntreibend, also sind ein bisschen dehydrierend. Ähm, und das führt dazu, dass die Leber ein Hormon ausschüttet, das das Durstzentrum im Gehirn stimuliert. Mhm. Das haben sie im Mausmodell rausgefunden. So eine Maus kriegt Schnaps, die andere kriegt keinen Schnaps. Ne, und dann haben sie halt geguckt. Wir äh, haben festgestellt, äh, zwei, Stunden, zwei Stunden nach Alkoholgenuss ist äh, dieser, dieser, dieser Hormonspiegel auf dem Höhepunkt und baut dann langsam ab. Jetzt wissen wir, woher der Nachdruck kommt. Was ich aber immer noch nicht weiß, und das finde ich echt doof, ist, warum ich am nächsten Tag immer noch so einen Brand habe. Mhm.
0: Na wahrscheinlich. Aber vielleicht
1: ist das dann wieder Dehydrierung. Ne?
0: Genau. Ich finde ja, die Wissenschaft sollte, wenn sie solche Experimente macht, ne, so wir geben der einen Maus Schnaps und der anderen Maus Schnaps und gucken, was passiert. Ich finde, mhm. die sollten YouTube-Videos davon machen. Ich möchte mir das mhm. angucken.
1: Weißt du was, dann hast du aber sofort, dann hast du ja Peter mit brennenden Mistgabeln, äh mit, mit, ja, du weißt schon, mit Mistgabeln und brennenden Fackeln war das Wort vor der Tür.
0: <lacht> du meinst jetzt die Wissenschaftler, die Tierversuche machen? Ja, ja, ja das ja, ja. stimmt. Das die sind ja
1: sowieso schon derart heftigen Anfeindungen ausgesetzt. Ja, dass ich glaube nicht, dass du das noch dokumentieren willst öffentlich. Na gut. Nee, ich nee, nee, nee. ziehe
0: den Vorschlag zurück und mache okay. mir weiterhin meine Vorstellung einfach in meinem Kopfkino. Und damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Ich hatte ja am Anfang schon darauf hingewiesen, dass man uns über Steady unterstützen kann. Das tut der Fanclub und das tun die Ultras in einem besonderen Ausmaß, weswegen wir ihre Namen, wie immer, am Ende der Sendung jetzt vorlesen.
1: Die Ultras. Stephanie Brown
0: Roger Eberling
1: Carsten Eckhardt
0: Christopher Etzel
1: Benjamin Harnack
0: Nico Hebel
1: Martin Heine Katharina Hüll Karo Janasch
0: Matthias Johansen
1: Hannes Kranold
0: Moste Tecki
1: Michael Salz
0: Jörg Scheckies
1: Roman Slauer
0: Lars von Hof-Hunold
1: Lars Wagner
0: Justus Wilhelm
1: Ist dir mal aufgefallen, dass wir beide Romans Nachnamen unterschiedlich aussprechen? Roman, schreib doch mal in die Kommentare, wie man deinen Nachnamen ausspricht. Danke! Hier kommt der Fanclub Jonas Aust
0: Johannes Bauermann
1: Miriam Bechtle
0: Florian Beisel
1: Evita Blei
0: Andreas Bockisch
1: Alexander Bohnsack
0: Jan Böske
1: Birgit Bülow,
0: Felix Bültmann,
1: Jürgen Zyrannik,
0: Hans Damhorst,
1: Reto Di Ciotto Isolabella,
0: Christoph Dierberg,
1: Jan-Peter Drechsler,
0: Sebastian Flügge,
1: Oliver Förster,
0: Tamino Frank,
1: Hagen Franz,
0: Ralf Gerst,
1: Anne Gesch, Anja Glage, Burkhard Gnivos.
0: Den sprechen wir auch immer unterschiedlich aus.
1: Echt? Burkhard, schreib auch mal rein, wie man dich richtig ausspricht, bitte. Vielleicht merken wir es dann in zehn Sendungen.
0: Markus Grasmück.
1: Benjamin Großmann
0: Tobias Herbst
1: Andreas Jasper
0: Philipp Kaden
1: Christoph Keinzner.
0: Markus Krause
1: Stefan Krause
0: Magali Kreuzfeld
1: Thomas und Corina
0: Michael Lamatz
1: Sebastian Lenk Florian Link Heiko Linke Oliver Lösch Ines und Mike Lüders
0: Reni Ludwig
1: Thorsten Lünenschluss
0: Martin Meschke Robert Meyer, Johannes Möller
1: Anna Neubauer Tina Niegel Oliver Paulsen Gregor Pich, Josef Porter,
0: Tilo Ramke,
1: Robert Reier,
0: Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer,
1: Kerstin Schmidt, Christina Schönrock, Jens Sommerfeld,
0: Marie Stahn,
1: Christian Steffen,
0: Alexandra Steinert,
1: Andrea Vogel, Jannik Völker, Nies Wechselberg, Linda Wendisch, Maren Wilhelm, Tobias Wirth, Luisa Wolf, Stefan Wolf und Uwe Zieling.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, auch von mir.
0: Und dir wünsche ich noch herzlichen Glückwunsch oder alles Gute oder wie auch immer man sagt zum Tag der oh. Pressefreiheit, der heute bei, am Tag der Aufnahme, der 3. Mai, oh. der Tag der Pressefreiheit. Und vor allem wünsche ich der Pressefreiheit, dass es ihr bald so weltweit gesehen wieder besser geht.
1: Ich wünsche der Pressefreiheit.
0: Sehr schön. Und das war die Wochendämmerung vom 4. Mai 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.